0: На связи Мария Бармистрова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила». И сегодня этот начинающий куратор не разбирается в том, как работает российская арт-индустрия, а говорит со своим а, замечательным другом, культурно-популярным блогером, автором текстов, контент-мейкером Михаилом Сейным, автором youtube канала «Сейн». Маша,
1: спасибо, что пригласила. Yeah.
0: Это спешл, поэтому здесь минимум монтажа, будет много пауз, особенно моих. Но, в общем, идея на «Миша с Спешла» такая, что уже много лет он мне говорит, давай что-нибудь сделаем вместе, потом он бросил эту затею, и последний год я ему говорю, давай что-нибудь сделаем вместе, и вот, наконец, мы вместе, мы собрались. Я неоднократно появлялась на твоем YouTube-канале, но в качестве упоминания в твоих историях, которые ты там рассказываешь, но, наконец-то, мой голос звучит, твой голос тоже звучит, и, в общем... Мы встретились.
1: Ура, ура, ура.
0: Идея этого спешала такая, что я предложила Мише. Давай я тебе, как специалисту по современной музыке, задам пять вопросов о ней... А ты мне задашь 5 вопросов о современном искусстве Ну и, в общем, вот сейчас мы посмотрим, что из этого вышло Дисклеймер сразу говорю, прям под запись Мой плейлист выглядит следующим образом Тейлор Свифт соседствует с Королем и Шутом Я не разбираюсь в музыке Единственное, что я слушаю на постоянке Это популярную музыку 80-х и не поп-музыку, популярную музыку 80-х, среди которых и ACD, и C Queen, и Elton John, и кого там только нет. Мой замечательный плейлист. Могу, кстати, оставить его по ссылке. Он на нынче не очень популярной платформе Apple Music, Но он клевый. Я музыки знаю ровным счетом ничего. От этого, мне кажется, еще любопытней будет этот разговор, потому что мои вопросы, по-моему, какие-то супер базовые. Но anyway, их все равно интересно задать.
1: Согласен. Маш, на самом деле, это у меня как правило комментарии отбивают желание заниматься дальше моей деятельностью, потому что иногда читаешь, и даже дело не в том, что про тебя что-то плохое пишут, а дело в том, что ты понимаешь, что люди вообще другого от музыки хотят, и вообще один ты вот запарился с тем, что что тебе там надо, какие там задумки, ля-ля-ля, Кому-то нужен просто летний хит про ландыши, Васильки и первую любовь. И больше ничего им не надо. Поэтому да, сегодня раздушнюсь вдоволь. Карт бланш, да,
0: абсолютно. И вот казалось бы, это все уже сделал ласковый май. Но нам их недостаточно. И каждый год появляется какой-нибудь новый трек.
1: «Ласковый май». В-, в этом и есть музыкальная индустрия.
0: Российская музыкальная индустрия или музыкальная индустрия вообще?
1: Любая просто. Чем больше разного спроса, тем больше разных «Ласковых майев нужно изобрести. Но по куче современных хитов, если вы сейчас зайдете в какой-нибудь там плейлист топа ВКонтакте, там будут понятно копии и там условно тон этой музыки, да, и какой-то ее облик, он не меняется. Последние лет 5-10, хотя и эволюционирует Очевидно, в этом есть своя эволюция. Ровно так же и в топ какой-то попсы, то есть это будет супер качественно сделано. Там что последний альбом Доры послушаете, но при этом и референсы также абсолютно очевидные можно назвать конкретные года даже не то, что десятилетия, которые, как вот такое перерождение, три раза переваренное метамодерновое, появляется в Трагакдоры. В
0: какой-то момент я помню, что у меня была какая-то жажда на новой музыке. Типа, мне прямо вообще, ну понятно, ничего не нравилось, что попадает в чарты. Я не знаю, как это попадает в чарты. Mm-hmm. Не важно. Но я в какой-то момент отслеживала новинки прямо в Apple Music, типа специально заходила в раздел, в жанр, mm. там, альтернатива или попчик, ковырялась и вот таким образом отыскивала новые релизы, которые, как правило, мне Вообще ничего не нравилось Ну типа из там 20 условно релизов Мне мог, дай бог, понравиться один Но в какой-то момент перестала это делать Потому что настолько была однообразная музыка Ну то есть прям вот в какой жанр не зайди Я это все типа слышала месяц назад Хотя это там новые релиз и прочие какие-то штуки И тут еще тоже такой момент Что мой вопрос к тебе Как вот ты ищешь новую музыку? Ищешь ли ты ее вообще? Но я mm. вот как-то это дело бросила и стала развивать свой плейлист популярной музыки
1: 80-х. Тут в в этом плане просто принцип работы любой системы рекомендаций любого алгоритма. Вот как раз недавно была у меня лекция про искусственный интеллект, и там говорилось, что тот же чат GPT это, по сути, доведенная до умопомрачительной сложности система автоподбора. То есть вот то, что у тебя в телефоне предлагает тебе следующее слово выбрать, вот, по сути, такая же система подбора, просто гораздо больше сложно, это чат GPT, в сущности, вот все эти алгоритмы, которые также предлагают похожие, они занимаются тем же, и ты слышишь похожую музыку, потому что этим они прекрасны, и этим и силен ТикТок, что единожды лайкнув видео с определенным котенком, или, ну, на самом деле, вот как раз не единожды, а тысячу раз до этого вы лайкнули таких котят в таком контексте, в такой стране и т.д., там из разряда, я недавно из Тбилиси приехал в Ереван, у меня Лен инстаграма тут же сменилась. Мне даже в исторках показываются исторки в первую очередь людей, которые тоже в Ереване или постят что-то про Ереван. То есть даже вне рамок таргета э, социальная сеть из моих подписок выбирает, что мне предложить. Вот из таких обстоятельств. Короче, я тебе это к тому, что ужас... Ну как, э, типа ужас на словах вот этих всех музыкальных сервисов, что как раз тебе бесконечно будут предлагать одно и то же. То есть если ты, допустим, там мужик, который вот э, ему в свои 20 лет он слушал только Тупака, Бигги и всю такую э, классику хип-хопа, oh, именно school. самую трушную, то, о, да, он, если пересидел эпоху дисков и досидел до эпохи стриминговых сервисов и резко весь свой плейлист э, перенес в Спотик или вообще в любой другой сервис, вполне возможно, ему могут э, предлагать 20 плейлистов с новой музыкой, но абсолютно такой же. Во-первых, куча живых тех, которые там перезаписываются, пишут новое, а во-вторых, куча новых, которые пишут то же самое. И, собственно, поиск новой музыки — это не совсем то, что подразумевает алгоритм как раз этот. И в этом плане какой-нибудь, допустим, песня «Кукушка» не похожа на песню... Верхом на звезде ага. да, Ну, нет, какой-нибудь другой пример Лучше давай перемен, да, кино И верхом на звезде Они не очень похожи, но они стоят Рядом в плейлисте, потому что Большая часть ностальгирующих по русскому уроку Включает сначала одно, потом другое Вот, то есть тебе предлагают слушать Как все слушают, и, собственно, поэтому Я сказал, что это псевдо-трагедия Что наш слушательский горизонт Ограничивают алгоритмы Потому что, на самом деле, люди этого и хотят Если вы посмотрите там ну, из разряда, что формировало наш плейлист, когда мы с тобой учились в школе, это то, что передается по Bluetooth в нашем условно районе и в тех местах, в которых Миш, мы обитаем. Какой то есть, условно, Bluetooth коллекция. говоришь,
0: икпорт. Я передавал тебя... музыку по икпорту. <звук> О чем вообще речь? Ну а, ладно, слушай... ладно, у меня...
1: У меня только в начальных Ну все, давай, да, ну да сейчас, и про, короче, сейчас мы про наш да. возрастной гэп поговорим. Кор- короче, суть в том, что нынешние школьники, у них этот музыкальный пак, это то, что сейчас вирусится mm-hmm. в ТикТоке. То есть вот это супер изобилие вариантов музыку поискать, оно приводит к тому, что люди музыку не ищут. Но, короче, алгоритмы вот этих сервисов, они не созданы, чтобы эту задачу исполнять. Ну... Короче,
0: типа... ты обманываешь искусственный интеллект. И ищешь вручную, <с <с наверное, да? Ну, в некоторых, да? Uh,
1: Ну, как? Вот как раз его можно использовать в том числе просто... Ну, вот мой метод конкретно в спотике это щедро лайкать. То есть, я безусловно ищу сам какие-то вещи, которые мне нравятся, потому что я подписан на кучу разной штуки, и я слушаю музыку тоже условно с разными целями. То есть, мне там э, нравится движовый хопчик за его движовость, мне нравится какой-нибудь абстрактный мьюзик, чтобы в нем посидеть. У меня есть музыка, которую я слушаю там чисто сосредоточенно с плеера, потому что она круто записана. В итоге, из-за того, что у меня много жанров и так намешано, я я щедро лайкаю, мне щедро разного предлагается, и вот там последняя находка, которая у меня была, мне очень понравилась одна стоунер-группа, я уже не вспомню, но, короче, суть в том, что я зашел к ним на страницу, у них последний релиз был в 2014 году. То есть из-за того, что я лайкал другой редкий стоунер, мне вот предложили этот. То есть там, условно, больше всего вам нужно сидеть в плейлистах типа открытия недели» и всякое такое. Ну и, конечно, самому искать в первую очередь. Основное это дело с музыкой, это же то есть ровно как и с искусством, мы сегодня к этому придем, что в первую очередь контекст придает ценность музыке. То есть так-то все равно там, ну, набор аккордов, набор звуков, чего вы там не видели. А вот именно, когда вам самим интересно, то это приобретает совершенно другой формат. То есть как бы как найти новую музыку, например, вот исполнитель, который вам нравится, почекайте, чем он вдохновлялся, кому он респектовал за последнее время, какой вообще у этого исполнителя бабл, вот даже пролистаться в вашего исполнителя похожие, вот, и прочитать биографию вашего исполнителя, скорее всего, вы на что-то наткнетесь, то есть там элементарно, например, я слушал русского барда Василия К, он до невозможности фанатил по Леонарду Коину. я послушал Леонарда Коэна, мне до этого говорили про Битлз, берешь, начинаешь читать их биографии, сравнивать тоже звук, а там, оказывается еще несколько этих промежуточных и так несложно дойти до этого до Никакеева, вот, который вообще другая песня, но тоже по соседним каким-то ссылкам в Википедии, короче. Если вам интересно про все это посмотреть, дальше уже дело за малым.
0: Любопытно, что из всех примеров ты все равно называешь легендарных музыкантов прошлого.
1: Легендарных, но при этом сколько из тех, кто нас сейчас слушает, знали да, даже все м-м, имена, что это? Я абсолютно
0: так. Я еще такой м-м, слушатель который слушает музыку альбомами, я вообще не вдупляю синглы, ну типа я не понимаю, ну как, для меня сингл это просто какой-то такой трек, на который исполнитель ставит, что он там, не знаю, может быть в чарты попадет или еще что-то, но как артиста я не понимаю синглов высказывания, Понимаешь про что? Я? Типа, я люблю слушать музыку альбомами от первой песни до последней, и вот тогда я понимаю вообще суть артиста. И я такая, а... Вот ты про что, окей Вот какое там направление ты исследуешь Музыкально или в текстах Или еще как-то
1: Ну тут, знаешь, вот э, с точки зрения Как раз аудиофилов, которые там Скачивают себе файлы этих альбомов На свой плеер размером с кирпич Надевают там огромные наушники И сидят в темной комнате С разряженным воздухом Увлажненным, чтобы ничего их не отвлекало От созерцания музыки Безусловно, правильно это делать, слушать альбомами Но просто здесь справедливости ради, что я вот не всегда слушаю музыку, которую, ну, которая прям так уж задротисто сделана, то есть даже какой-нибудь, не знаю, Офспринг, который, я считаю, очень качественный по панк и там ребята старались, ну, там от... каждый раз первая часть альбома — самые монстра забойные хиты, к концу альбома медлячки, то, что основной фан не зайдет, но вдруг залетит, там в какой-нибудь фильм возьмут на сцену с поцелуем, и всякое такое, вот, то есть гораздо более Прозаично даже исполнители относятся к созданию этих альбомов, не говоря уже про то, что когда я собираюсь ознакомиться с каким-нибудь рэпером, я пытаюсь на альбоме отхопать хотя бы пару треков, которые не будут представлять из себя фит с десятью другими чуваками, в которых я не могу найти исполнителя, у которого первую песню слышу, вот, поэтому я бы сейчас так к этому не относился, ну и плюс у меня в некоторых исполнителях любимые релизы mm-hmm. это эпишки. И, ну, это как бы, это меньше, чем альбом, в этом меньше высказывания. Просто, опять же, мне кажется, в современном мире цельный альбом, так, чтобы вы хотелось цельно воспринимать, это не такое уж частое явление. Это как будто всегда гремит, но на самом деле оно гремит, потому что только какие-нибудь вот концептуальные глыбы, которым не влом вообще над всем этим запариться, типа того же Кендрика, они вот этим будут заниматься. Куча челов выпускают альбом в самом первоначальном его как бы представлении, как он вот появлялся на первых пластинках, как просто сборник. То есть изначально-то носители, которые воспроизводили музыку, они и одну песню-то умещали, это было чудо, что нифига, одна влезла. Вот И дальше это просто ну, накапливалось по принципу «Сколько влезет?» И, допустим, даже в историю с метал-альбомами, да, почему там для какой-нибудь метал-группы вообще не зашкварно выпустить 17 альбомов? Потому что, по сути, это наш звук на данный момент. И в случае там с чуваками, которые где-нибудь в Калифорнии играли в самом знаменитом клубешнике, да, роковом, и ты как зритель мог туда прийти и всегда значит, что там либо ракешник, либо металл кто-то играет, то демозаписи для фанатов именно, да, не для продюсеров и а не для перспектив группы, это было то, что ты можешь, короче, послушать запись, как пацаны в клубе играют, но основное это все равно, что пацаны в клубе играют. Вот. Я в основном слушаю музыку альбомами, когда делаю а. обзор на этот альбом.
0: Я не знаю, помнишь ты ли, или нет, когда вышел альбом Мирона. Я тебе сразу сказала, я послушала только начало, пока ничего не могу сказать. Вот когда послушаю весь альбом, тогда скажу. То есть, я прям по-другому музыку воспринимаю. Но это интересно. Но, короче.
1: Не, конечно. Но ну Просто в случае с альбомом Мирона, это исключительный случай. Потому что мне супер интересен исполнитель. И там, когда мне супер интересен исполнитель, я альбом от корки до корки ну съедаю. Да. конечно.
0: По поводу того, кто что слушает и прочее, я записала свой вопрос так, почему в музыке столько шейма? Но я вот про этот стыд говорю не с позиции стыдной музыки, то есть она там, например, не знаю, плохо сделана, или у нее какие-то странные тексты, или там еще что-то, а типа почему так часто люди стыдят других людей за то, что тебя слушают? Или им стыдно самим, если они там условно слушают э, какую-нибудь инстасамку и прочее, и скрывают это? Хотя мне кажется, что мы не должны стыдить других людей за то, что они слушают какую-то музыку, но это же повсеместная история какая-то.
1: Я думаю, что любые изменения в обществе, а они у нас постоянно происходят, музыка, в силу того, что это, ну, массовый продукт, который, особенно на пике, то есть в поп-музыке, он создается людьми, которые прекрасно понимают общественные настроения, и, по сути, сути, их прибыль очень часто зависит именно от того, чтобы поймать общественное настроение. И в этом плане часто, я думаю, музыка может вставать на какой-то такой вот первый медийный фронт борьбы за какие-то, не то что идеи, а скорее за лайфстайл. И важная тема, то есть нельзя переоценить значимость репрезентации в хип-хопе черного сообщества. И как раз очень много историй хип-хопа, они ну и в принципе, если узнавать историю хип-хопа, принятие черных артистов и их чеки, и отношение к черным артистам, и э, подача, э, то есть, короче, самопрезентация черных артистов, она напрямую связана с тем, как чувствовало себя черное население само по себе. То есть, и понятно, что абсолютно все отражалось в музыке, да, то есть вы, в смысле, что вы можете найти там конкретно черных э, женщин, рэперш, у которых какой-то свой страгал, свой набор проблем, да, вот, а также вы можете найти какую-нибудь старую историю, там, типа, почему 50 Cent, да, он в какой-нибудь крутой цепочке и очень дорого одетый и т.д., потому что он парень с низов, который смог, то есть который преодолел вот этот вот стеклянный потолок бесконечный, и почему там Кендрик Ламар уже вообще не такой, потому что его это не так смущает, то есть для него это уже не новость, для него история, то есть вот есть Story of OJ, это Jay-Z, замечательный трек, там про то, что о, Джей Симпсон, супер знаменитый спортсмен черный, он стал богатым и успешным, но оторвался от своего сообщества. История в том, что, короче, от того, что ты стал богатым и не тащишь худ, а просто от нас ушел в неизвестном направлении и делал вид, что ты к этому не причастен, вот, делает тебя не успешным, а предателем. И, ну, я упрощаю mm-hmm. эту мысль, да, но это, это просто интересный поток мыслей, интересно, что это обсуждается как бы на первой полосе. Но я я тут чуть далеко отошел, потому что было много... Есть суперизвестный судебный процесс, в котором участвовала группа Twisted Sister, участвовали... Блин, вроде Фрэнк Заппа, если я не путаю. Короче, очень много известных музыкантов, но суть в том, что жены сенаторов составили список песен, это годы 80-е, наверное, которые нужно запретить, потому что они призывают к суициду, а социальному поведению. ля 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 И там была куча актуальных исполнителей, которые вот на тот момент, они кроме вот того, что им приписывало как раз то общество, они их раздражали совершенно другим. Они выглядели экстравагантно, вели себя как-то бешено, их дети не слушали их, но слушали эту музыку и соответственно, опять же, просто из-за того, что музыка сделали для молодежи, молодежь бунтует, музыка становится олицетворением бунта, ее пытались запретить. Суть в том, что в итоге судебные процессы были проиграны обвиняющей стороной и э, как не совсем проиграны, потому что именно с того судебного процесса берет свое начало этот рейтинг PG, PG 13, PG 18 и т.д. возрастное есть, ограничение э, да, возрастное ограничение да на музыку вот, но Но тогда этот список песен, которые хотели запретить, его не запретили и выпустили как сборник. И это один из самых продаваемых сборников в истории рок-музыки. Вот Красивая история, но суть в том, что как тогда, так и сейчас музыка является воплощением чего-то, чего люди ненавидят. То есть, будь то какие-нибудь новые общественные веяния, будь то какая-нибудь социальная группа, которая о себе заявляет, а ее хотят заткнуть, как вот «Панки» — это яркий пример. Это как раз те, кого никто не слышит. Да, и, собственно, просто музыка отражает то, что и так есть в обществе, а если, как говорится, если что-то обсуждается, значит, происходит процесс трансформации, вот какой-то общественной нормы.
0: И отсюда стыд, ты хочешь сказать.
1: От того, что стыдят на самом деле не музыку, а такое поведение. То есть у Моргенштерна... Стыдят ли его музыку непосредственно? То есть является ли Моргенштерн хуже или примитивнее, чем его собратья по жанру? Да нет, конечно, он является просто красной тряпкой. То есть он самое яркое, он воплощение. Потому что, опять же, родителю не хочется взять и разобраться как-то, да, в том, откуда взялся Моргенштерн, да, вот. Откуда флоу, да, откуда битосы, кем вдохновлялся. Ему хочется именно повесить ярлык, потому что, ну... Ну, а Моргенштерн на этом, по-моему, наоборот, играет, то есть просто тоже это сложилось уже в своеобразный такой, этот, медийную дуэль, которая заранее срежиссирована, такой эдакий рестлинг, что Моргенштерн делает всякие яркие и придурочные действия для того, чтобы в газетах писали, смотрите, Моргенштерн сделал яркие и придурочные действия, это вечно работает, это самое ужасное, ну и понятно, что люди к любому такому спору, просто мы знаем по интернету, как они любят к нему быть причастными, и Просто как э, какие-нибудь консерваторы и либералы, коммунисты и либертарианцы, вегетарианцы и невегетарианцы, также в паблике любители рока, а также металла, будет пост про то, как посмотрите, что делает с людьми попса. И вот
0: да, что делать с людьми попса? Интересно узнать. Я вот выросла на попсе.
1: Да это заставляет Абсолютно. Заставляет
0: бритни спирс ван love Камон, on, икона просто нулевых вообще это типа все мое детство бритни спирс и кристина Агилера, вот весь мой пул прослушивание и потом я уезжаю в деревню в стамбовскую область и мне вручают кассеты сектора газа короля и шута и все вот тут у меня шапочку
1: и шапочку девочку. и
0: сорвало. Я даже помню, я не знаю, может, ты застал этот период или нет, на ВДНХ раньше, очень-очень давно. Может, сейчас, сейчас есть, я не знаю, был такой магазин «Рокбункер».
1: Конечно, до сих пор вот, линитарные... Я место.
0: помню, как я туда поехала первый раз, но ну, мы гуляли с мамой по ВДНХ, и мы зашли в рок-бункер, и я купила себе свою первую футболку с королем и шутом. Вот до сих пор помню.
1: Ты хочешь сказать, что у тебя были потом еще футболки с королем и шутом? Да,
0: минимум две. Но потом еще там я закупалась, у меня был период в моей жизни, когда я фанатела от 30 секунд to Mars», и вот там я закупалась еще этими футболками. Mm.
1: Я знаю, что тебе подарить на следующий день рождения. Футболка короля и шута.
0: Окей. Nice. Okay. Ваша очередь, Михаил.
1: Так, открываю Google Keep. Я, наверное, сейчас два в связке задам, один с другим. У современного искусства, очевидно, главное его как бы то, за что его порицают, и какой-то общий фон про современное искусство, про то, что оно непонятное. То есть людям кажется, что это мазня, и это, ну, это в воздухе висит. Я сомневаюсь, что есть хотя бы один человек, который как-то относится к галереям, который не знает о таком общественном мнении глобальном настрое. Но при этом, часто приходя в галерею, да, на какую-то современную выставку, ты рядом с непонятной картиной видишь описание, в котором предложения состоят из 45 слов, а слова состоят из 25 букв каждое. И просто там слушатели подкаста этого не знают, но Маша была моим замглавреда на журфаке. И собственноручно мне за такое било по рукам, потому что это нечитаемо. И любой человек, который работает с текстом, он безоценочно не не как в смысле личное мнение, а как объективный факт скажет, что это нечитаемо, это абсурдно сложный текст, который неудобно прочесть. Но при этом такие тексты вы регулярно видите на выставках. То есть это какая-то внутриковая конъюнктура или как раз для существования выставки надо, чтобы она была непонятной и тем, что ты это якобы понимаешь и как бы и надо понтоваться.
0: Я начну э, отвечать на эту штуку с последней части. Вот э, эта гипотеза о том, что выставка и так сложная, сложный текст, поэтому тоже должен быть сложным, потому что вообще все современное искусство — это типа суперсложно. Вот эта идея, она исходит от представления о том, что мир искусства — это очень элитарная какая-то система, который доступен вообще никому, кроме там ограниченному числу людей, богатых, которые могут себе позволить купить, например, современное искусство или там, не знаю, быть патроном музея, ходить на приватные какие-то открытия, кураторские экскурсии и прочее-прочее. Ну, на самом деле, все это уже достаточно давно не так, несмотря на то, что, конечно, и некий элитарный клуб все равно существует, ну, как минимум, потому что не каждый человек может себе позволить потратить там 10-20 тысяч долларов на покупку, например, какой-то работы очень известного современного автора. Но глобально, как мне кажется, искусство именно вот современное, оно достаточно сильно вышло к человеку обычному. То есть, как минимум, это то, о чем, например, там рассказывала Анна Буали в нашем эпизоде про медиаискусство, искусство да, когда технология спустилась к человеку, к обычному, художник был, по сути, одним из тех самых обычных людей, который не мог себе позволить таскать с собой телевизионную камеру, чтобы экспериментировать с видео, да, допустим. И, ну, как бы вот. Искусство, которое, по сути, создавалось там после 50-х, да, появляется гораздо больше авторов, появляется гораздо больше техник, появляются технологии гораздо больше, таких как, например, не знаю, серийная печать, да, или какие-то подобные вещи, фотография та же самая, еще что-то, то есть... В целом, если так посудить, современное искусство достаточно бюджетная история. Ну вот в плане, если сравнивать, я имею в виду, то там, mm. какие средства тратились на это даже до 20 века. Поэтому элитарный клуб все еще есть, но он гораздо дальше от современного искусства, чем может показаться на самом деле.
1: Ну, так нет такого, что вот этой вот элитарности по большей части нагоняет просто недружелюбность. То есть, вот сколько стоит написать понятный дело. Да, а теперь
0: про текст. Глобально, это тоже такая проблема, которую я очень сильно замечаю, сама, в том числе посещая какие-то выставочные пространства. Иногда бывает, что куратор очень сильно мудрит. И я тоже люблю заковыристый текст на самом деле. И вот тот момент про журфак, который ты сказал, да, тоже есть как бы разница, целевое назначение текста, да, однозначно. Одно дело это для популярного СМИ, а другое делает это там текст на ту же самую выставку, где есть философская концепция, где э, есть привязки к критической теории или к междисциплинарным каким-то изысканиям и прочее, прочее. Текст, висящий на выставке, может быть сложнее. В этом нет ничего удивительного, просто потому, что он и пишется, на основании более сложных условно-источников, чем журналистская статья. Но при этом не значит, что надо закручивать да нельзя <laughs> эти винты. И, mm. конечно, очень многие кураторы умеют писать хорошие тексты, которые понятные, которые скорее сближают с тем, что человек видит, чем отдаляют его просто потому, что он не понял, что написано в предложении. Но глобально это, ну, есть такой вот нюанс, я бы так сказала. Мне кажется, честно говоря, это и не хорошо, и неплохо, потому что это достаточно эволюционная история. В том плане, что какие были тексты еще, там, не знаю, 5 лет назад, и какие они сейчас ну, мы преодолели очень многое, потому что 5 лет назад, ходя по выставке, я читала текст, но. Я его, ну, даже не воспринимала и не понимала лет вот пять-шесть назад, mm-hmm. и так было практически, куда бы я ни зашла, и причем неважно это галерея mm-hmm. или это музей, какой-то да крупный государственный и прочее, было абсолютно неважно, потому что там это читать было невозможно. То, какие тексты пишут mm-hmm. сегодня, это сильно большой шаг вперед однозначно. Просто потому что И общее, понимаешь, угу. тоже вот музейная история Она выходит теперь еще ближе к человеку, да Потому что м, поднимаются большие вопросы там инклюзивности, например, да Вообще партиципаторных практик включения зрителя в музейное пространство Внутри крупных музеев продумываются, например, траектории зрителя Когда мы говорим искусство, мы, конечно, в виду имеем музей в этой конструкции, да Когда институция музейная, галерейная участвует во всех этих дискурсах, да вообще думает о зрителе, и тексты кураторские упрощаются автоматически, просто потому что, ну, действительно, не каждый человек способен, не знаю, распознать, например, текстовую отсылку к тексту, не знаю, Ницше, допустим, просто потому что куратор действительно основал свою концепцию выставочную на каком-то тексте Ницше, и не каждый человек способен понять, там, например, тон такого текста, да, который вот обращен куда-то во времена Фридриха. Так скажем, или вообще там угу. как-то текстовым вариантом основан на его идеях и прочее. Естественно, не каждый человек способен это считать. И кстати, есть тенденция, которую я заметила, что теперь иногда создаются два кураторских текста: создается текст, который упрощен, понятен, ясен, полностью покрывает всю концепцию и рассказывает вообще. Про что? То, что сейчас человек увидит И вот он висит, собственно, на стене, когда ты заходишь И есть еще как бы полная версия кураторского текста Где вот со всеми этими наворотами, условно, ссылками на источник и прочее Который лежит там онлайн, условно, на каком-нибудь Google диске И ты можешь по QR-коду, да, отсканировать и попасть на этот текст И прочитать его полностью Вот такая, например, еще тоже тенденция есть я хочу у тебя спросить и мне кажется честно, что ты об этом уже рассказывал на канале Поэтому отошли меня туда И вместе с нашими Слушателями на какой-то Твой ролик, но я себе записала вот такой Вопрос, в какой момент я не задаю Может ли, потому что Мне кажется, что может, то есть я как бы С этой установкой задаю этот вопрос В какой момент андеграунд становится Попсой?
1: Ну, я думаю, он В первую очередь становится таковым В глазах смотрящего, потому что Если посмотреть какие-нибудь Группы, ну вот просто металлика в этом плане Яркий пример, что очень сильно менялся жанр, что, по сути, там первым альбомом Металлика сформулировала трэш-метал, к третьему альбому там уже было много баллад, и многие знают ныне Металлику совершенно не по тем хитам, которые на первых альбомах на первых альбомах сформировали целый жанр, и для какого-нибудь true фэна трэш-метал, он там Fate to Black на втором альбоме услышал и такой, все нет, это стыдобище, господи, ты что поешь Отвратительно. Вот, а для кого-то это был там альбом «Лулу» какой-нибудь, да, когда... И это уже будет попса для человека, для которого они придали вот звук с «Master of Puppets», да, с другого альбома. Вот, и в этом плане просто из-за того, что таланту скучно повторяться, как говорится, ну и плюс откровенно, можно понять, почему тот или иной исполнитель начинает пробовать себя в актуальном звуке. То есть, понятно, абсолютно ясно разочарование там каких-нибудь фанатов Линкенпарка, когда они после э, супер э, мега скримов, невозможно движовых песен услышали что-то нежное и жалобное, в этом плане понятно их разочарование, но при, предельно также и ясно, зачем и почему это делает группа. Тут вопрос нейминга и преподнесения, что это просто всегда нужно правильно уметь делать, но так-то, ну э, людям хочется экспериментировать в том, что продается, э, это это нормально и это логичное желание. Другое дело, что часто мы видим тем самым гибель индивидуальности какой-то в этом. Но тут уж кому что дано. Вы можете не голосовать рублем за это, но проблема ну в том, да. что. Голосуют. Слушай, еще
0: мне кажется, что каждому музыканту хочется экспериментировать, но еще и каждому музыканту хочется есть. И мы как бы понимаем разницу между условно нишевой музыкой, да, и там, например каким-нибудь попчиком или рэпчиком и прочими всякими
1: штуками. Ну, просто понимаешь, условно, то, что у Рамштайна, вот, ну, короче, можно ли в некотором смысле Рамштайн назвать поп-музыкой? Ну, в смысле распространенности, Ну, да. да. Использует ли Рамштайн весь тот же арсенал того лучшего, что использует, допустим, Риана? Да, у Рамштайна эпичные выступления, офигенно дорогие клипы, каждое появление Рамштайн где-то, скорее всего, спланированный медиашаг, и вот вы можете посмотреть, как выпускались предыдущие два альбома, именно с точки зрения медийных событий, которые были совершены. Это офигенная стратегия, в которой сотни человек принимают участие, чтобы этот релиз вышел. Но при этом это все еще оригинальный продукт, это свой звук и так далее. Берете какого-нибудь исполнителя, который свой первый альбом записал, у него там что-то захитилось, во втором он полностью потерял лицо, попытавшись подстроиться под какой-то тренд. То есть здесь... А есть третий исполнитель, который выпустил второй альбом, как первый, но все равно говно. И тут как бы никуда не денешься, потому что помимо того, уход в попсу или не уход в попсу бывает еще просто успешный или неуспешный релиз. И тоже исполнители бывают в очень разном состоянии, когда это пишут.
0: Ну а еще бывает, как и в искусстве, хорошая и плохая музыка, мне кажется, да. И в, иск- ну, в искусстве ну, просто тоже есть Как-то все вот э, обходят эту штуку стороной Есть хорошее искусство, есть плохое искусство И, как сказала моя прекрасная гостья Маша танцис, Не все искусство, которое вам показывают в музее, обязательно хорошее Поэтому
1: как бы... Mm. Ну тут в-, в этом плане про плохую музыку я вот просто стараюсь такими категориями не говорить Потому что условно, ну если судить по любым критериям Гражданская оборона mm. — это плохая музыка вот, и какой критерий не возьми, все там плохо. Но при этом, есть ли у этого какие-то совершенно вот тоже свои особые контекстуальные моменты, которые делают это крутым, Конечно. да. Есть ли такие же моменты, которые делают какие-то не вышедшие записи Цоя, особенно магическими? Тоже, да, безусловно. Вот. И таких примеров на самом деле можно найти массу. Ровно так же, и песня Ягода-малинка, о крутит головой, залетает в топ. Она также сделала чей-то викенд в Сочи незабываемым. У него там несколько невероятных жарких ночей навсегда останутся в памяти именно под песню «Ягода малинка ООО». Вот. Ну и выполнила свою функцию эту песню. Тоже выполнила. Принесла гораздо больше денег, чем любая песня гражданской обороны.
0: <смех> да Ну, а с другой стороны, знаешь, думать Иногда о том, что, типа Ну и что, вот это же не останется В истории, ну понимаешь, да, про что и, типа, Вот гражданская оборона останется В истории, а вот ягода малинка Не останется, но тоже думать Все время в такой категории Come on! мы живем в таком Огромном конечно, информационном конечно. потоке, да мы вообще Не понимаем, что останется в истории Вообще оставьте историю в покое Оставьте историю историкам Вот они через 50 лет придут и разберутся Давайте прожить современность. Б- более
1: того, мы же, если это как-то конкретизировать, то это же не про историков, а про других людей Конечно. в своем жанре. То есть, вот эта вот самая супер музыкальная миссия она, как правило, относится к тому, чтобы дать новый звук, кучке таких же задротов по этой теме, которые вот поймут, в чем именно прикол, там придут на твой концерт, и т.д. Вот. И в любом случае вы внесете вклад в жанр, который будут понимать, как бы только люди в жанре. Но это и может быть самоцель то есть занятие этого олимпа условного среди музыкантов это может быть самоцелью но огромный этот толстый кошелек и красивые цифры на банковском счету тоже могут быть целью и в этом нет ничего зазорного да да окей
0: okay. да. твоя очередь
1: недавно услышал такой медицинский термин, который называется вроде гипердиагностирование. Когда появляется какой-то новый диагноз, и врачи, его только увидев, ставят его сильно больше, чем надо, из-за того, что еще не выработалась норма, и как будто все теперь на него похоже. Раз мы столько лет его вообще не ставили, значит, мы его сейчас всем поставим. Вот, каков процент гипердиагностирования действительно интересного и заслуживающего внимания искусства в галереях? Иными словами, какой процент того, что ты видишь, и вот обычный человек увидит в, на средней выставке, полная какая-то херня, и через 10 лет об этом забудут уже?
0: В догонку про гипердиагностирование просто «Привет, вегет, сосудистая дистония». Я помню период, когда ее просто ставили вообще всем, потому что там такие симптомы, знаешь, от головной боли до тревожности. такой «Да у меня депрессинки нет, вегетка просто». Ну вот-вот. А потом, а что такое поколение депрессивное Миллениальское? У всех вегетососудистая Дистония, все норм э, Процент, конечно, ну вот тоже Такая категория в процентаже Говорить, как мне кажется, не очень, наверное
1: Ну доля условная По ощущениям
0: Ну вот я приведу такой пример Я вот сходила, посмотрела Биеннале уличного искусства "Атмосфера" В Москве на Винзов. И вот если mm-hmm. мы берем всех художников Биеннале За 100%, да, как мне кажется Действительно качественных И очень интересных работ И когда я говорю качественные, я не имею в виду Насколько хорошо она сделана, типа физически Ну то есть из каких материалов И прочее, mm-hmm. а качественное в плане того, что э, этот автор Высказывает интересные идеи Или поднимает какие-то очень важные 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 социальные вопросы. Или даже не обязательно социальные. Просто понимает важные вопросы, над которыми тебе вдруг хочется поразмышлять. Он вписывается в философские рамки современности. Он вписывается в критическую теорию и прочее. Если мы говорим про процент да то это наверное от 100 процентов для меня на э, биеннале уличного искусства Артмосфера это было примерно процентов 30 но это вообще не значит что остальное искусство какое-то не такое и плохое и так далее например там были работы которые как мне кажется могут многое в один день сказать скажем в э, на такой линии развития медиа и на развитие медиаискусства в целом. Есть отдельные работы, которые очень важны для абсолютно локального российского контекста. То есть важно, что эти работы появляются, важно, что они есть и так далее. Но вот если обобщать, да, и эта теория, и та теория, и здесь, и там, и туда, и сюда, то это примерно процентов 3. И это, да, чтобы мы понимали, большой сборный, очень хороший проект. У меня были смешанные по итогу чувства от атмосферы, но не из-за работы, не из-за художников, а из общей организации пространства я немножко его не прочувствовала и не поняла. Но в целом работы мне понравились. То есть там были очень хар- классные, хорошие художники. Другой вопрос, что, понимаешь, при таком обилии авторов очень часто судить о какой бы то ни было исторической перспективе супер сложно как минимум потому, что их никто никогда не изучит в том количестве, в котором они существуют сегодня. И здесь включается очень большая работа всей остальной индустрии. Критиков, кураторов, арт-институций, коллекционеров, которые покупают всю эту историю, да, соответственно, дальше они это будут либо перепродавать, либо отдавать в дар и так далее. Сам художник, он может только делать свои работы, делать их так, как он считает нужным вписываться в те теоретические рамки, в которые он считает нужным. Художник вообще главный человек. Вот э, коллекционеры говорят, что они главные, потому что они все это дело покупают. Но на самом деле, мне кажется, что без художника не будет вообще ничего, поэтому художник главный. Художник может говорить все, что ему хочется. Историческая перспектива? Да, ну слушай, я вот честно признаюсь, я не думаю, что концептуальные американские авторы в 70-х или в 80-х сидели в Нью-Йорке и такие... Я стопудово останусь в истории. Ну, типа, нет. Они просто делали классное искусство, такое, которое цепляло, которое было на тот момент новым. Как сказала уже ранее упомянутая Анна Буали в нашем эпизоде, что все, что не было сказано в постмодернизме, сказано быть не может, поэтому это окей, не надо делать новое. Вы вряд ли что-то новое скажете. Но вот то, как вы интерпретируете те Инструменты, которые вам доступны, в том числе концептуальные, в том числе смысловые, в том числе теоретические, это и есть ваше высказывание, это вот это вот интерпретация уже существующих работ и механизмов. Моя задача, например, как кураторы, она состоит в другом, она состоит в том, чтобы, опираясь на свои знания показывать и отбирать художников таким образом, чтобы вот именно эта выборка, именно эта подборка олицетворяла, как бы отвечала вызовом современности на те или иные вопросы, которые у современности есть. И это могут быть, скажем, вопросы, не знаю, колониальности, это могут быть вопросы гендера, это могут быть вопросы социального устройства, там, матриархат, патриархат и прочие какие-то штуки, да, это могут быть вопросы традиций и так далее, потому что вызовы у современности не только глобальные, типа, потепления, да, что, кстати, тоже, пожалуйста, есть и куча экологических выставок, ну, в плане там выставок современного искусства, которые работают с этой повесткой, или есть там конкретные акционисты, которые работают с этой повесткой, это тоже ок, но не каждый вызов современности на самом деле глобален, и есть очень локальный вопрос, который требует какого-то ответа со стороны художественного сообщества, и это, кстати, вообще не значит слово «проработка», например, да, искусство вообще ничего никак не может решить но оно может спровоцировать очень клевый диалог. И вот это важно, на самом деле.
1: Я понял, что хорошо бы в догонку задать, это у меня был отдельный вопрос, но абсолютный троп в биографии любого художника, но если не любого, то каждого второго точно, что его современники не понимают, его в галерее не берут, его кураторы не ценят. Так вопрос, зачем вы все нужны, если вы в каждую эпоху ничего не понимаете. Да, мы,
0: конечно же, ничего не понимаем и не сможем никогда понять. Смотри, я, честно тебе признаюсь, я давно очень такой троп не встречала. Я очень много, на самом деле, в этом подкасте говорю примерно такую идею о том, что творчество и искусство — это немножко разные вещи. И ты можешь быть супер творческим, ты можешь делать очень клевые штуки, Но если они не обладают, так скажем, каким-то вот как у Ролана Барта, где он в тексте камера Люсида, он говорит о фотографии, о том, что в каждой фотографии есть какой-то укол, какой-то пунктум, он это называет в своем тексте, это что-то, что вот прикалывает твое внимание буквально, то есть ты начинаешь рассматривать эту фотографию не в смысле поверхности, а в смысле, а что стоит за этой работой. Например, если это портрет человека, что это за человек, что случилось только что, почему фотограф именно этот кадр сделал. То есть ты начинаешь раскручивать это изображение, копаться до физики пространства, позы и так далее. Так вот, если в твоем творчестве нет вот этого укола, Оно не вызывает таких эмоций, допустим, у куратора, чтобы вот он сел и начал задумываться вообще над тем, что он видит сейчас перед собой. Это вообще не значит, что оно должно быть каким-то непонятным, чтобы куратор задумался. Нет. Абстракция как раз, ты прям смотришь такой Я точно знаю, где твой референс Я точно прям сейчас скажу Какого художника ты имел в голове у себя В мыслях, когда рисовал mm-hmm. те или иные вещи Нет, дело не в этом А дело в том, вот именно, что Когда у, допустим, куратора или у галериста Нет вот этого укола Не возникает желания сесть и разобраться Вообще, про что это работа Самому, даже еще пока не спрашивая художника К сожалению, это не искусство оно, сколь угодно, может быть очень клевым, интересным, классным, красивым, я не знаю, популярным, продающимся и так далее, но... Э... Типа, это супер, ты монетизируешь свое творчество. Я тебя сердечно с этим поздравляю. Другой момент, что есть, например, отдельные аспекты направлений, и, которые гораздо ближе к субкультурам. Да, я просто сразу думаю про уличное искусство, да? И, например, там про ну, добрые, наверное, 80% авторов, которые занимаются уличным искусством, конечно, они занимаются искусством в своем направлении. Ну, как бы, понимаешь, если ничего не укололо никого, вероятно, ну, либо ты не нашел пока такого человека, которого уколет то, что ты делаешь, и он скажет, блин, а это на самом деле и даст тебе кучу референсов, про что он подумал. Ты вспомни, как мы с тобой обсуждали Бато, после эпизода, который ты выпустил.
1: «Бурятский андеграунд», творческое да, вот, мы с тобой
0: обсуждали Бато, и я тебе тогда сказала, что я очень хочу с ними поработать, потому что я в них вижу огромный потенциал художника. Вот именно в дуэте Бато. И там, ну, у меня было очень, ну, прям куча каких-то вопросов в голове, почему вот они разместили это именно здесь, почему они говорят вот об этом, как они об этом говорят и так далее, то есть меня укололо, короче, и это до сих пор не прошло, и я бы очень хотела с ними когда-нибудь поработать, делают ли они что-то типа из ряда вон, да вообще нет Но что-то вот в них есть. Вот я еще сама не поняла пока, что именно.
1: Уточняю, идет речь про бурятский андеграунд творческое объединение и художника Тома 3000. История... Ну, кстати, по поводу уникальности, не знаю, я не соглашусь, по-моему, они супер уникальные, по-моему, нет другого такого стрит-арт проекта, который также делает кучу разного другого движа, который вышел и так из социального объединения, который при этом репрезентует российскую малую в народность, этом, слушай, не, да, не только в рамках там м- узкого слушай, нет, радиома, В
0: этом даже. уникальность абсолютная. Я сейчас говорю исключительно про визуальный язык и творческое высказывание. Угу.
1: Ну, конечно. Да,
0: вот видишь, меня укололо. А половина чуваков, которых выставляют крупные галереи, я понимаю, почему они их выставляют, условно, например, да? Или я понимаю, почему эти работы оказываются на выставках, но меня вот не колят. Считаю ли я, что это искусство? Иногда, кстати, нет. И есть отдельные авторы, которых я считаю uh-huh. очень переоцененными. Просто настолько переоцененными, что прям капец. Но, с другой стороны, а кто я такая? Uh-huh. Ну, типа, я имею в виду, что моя задача точно не судить. Моя задача быть куратором и быть самой автором высказываний. И работать с теми художниками, которые, ну, как бы, отвечают этому высказыванию. И более того, они как бы либо со мной согласны, либо вообще со мной не согласны. И вот это самое интересное. Когда у тебя в голове есть одна гипотеза, а потом ты встречаешь вдруг художника, который такой, блин, да я вообще уже давно разобрался, и на самом деле все не так. Сейчас я тебе покажу, почему. Это вообще супер. Я записала себе очень странный вопрос, но я очень хочу его задать. Он реально, мне кажется, что звучит очень странно, но звучит он вот так. Чем богата русская музыка?
1: Хтонью. Это, если простой и очевидный ответ, то, безусловно, этого у нас прям больше, чем у других, Этим мы уникальны Но по-хорошему у нас просто честная русская музыка богата всем тем же, чем все остальные музыки И, честно говоря, сильно богаче И особенно имела еще большие перспективы пару лет назад, да, полтора года Вот, теперь другое, но не суть Суть в том, что у нас просто есть отношение к русской музыке как к ухудшенной версии за. Я думаю, это идет из 90-х годов, когда ты покупал пластинку и там часто мог видеть в точности буквально. Да, да, то есть, которые были сворованы переведены на русский. Мог пос- попробовать посмотреть кино, и там какой-нибудь Михаил Пореченков играл в пародии на западный боевик. Это, в общем, ну, до сих пор это происходит, и до сих пор там современные русские рэперы крадут треки часто. И это, безусловно, есть, но я вам скажу, что это тоже есть. В любой стране и в любой индустрии, потому что, опять же, периодически это способ легко заработать деньги. Но у нас э -э, самое прекрасное, что есть, достаточно спроса на очень странных и концептуальных артистов, и продать можно очень сложную с точки зрения концепции музыку, вот будь то Хаски, будь то Шорт Пари, будь то Ай Спик, все это исполнители, то есть, возможно, для кого-то это уже заезженные имена, и кому-то скучно это слушать, но тут важно не столько, насколько лично вам это нравится, а важен сам факт того, что эти исполнители уже у нас на сцене могут существовать. Это о многом говорит, и о том, что там Оксимирон собственно, потеряв возможность выступать в России, собирает по всему миру концерты и дает реально мировой тур, притом, ну, без иллюзий, что его слушают там какие-нибудь португальцы, да, хотя он там выступает, это как раз говорит о той самой всесторонней развитости русскоязычного слушателя, что важно, то есть не только русского, а русскоязычного вообще, вот, который позволяет не только в век популярности Iron создать свою версию Пусика Долса, написать там пару Iron треков, но также и сделать популярным, ну, например, славу КПСС, да, которую, ну, это вообще хрен пойми что, но человек реально на свою музыку живет, можно только порадоваться. И я просто пытался посмотреть, когда интересовался, какая вот есть чешская сцена, ну, то есть, типа, понятно почему, что просто народу меньше, и денег в это вливается меньше, и т.д., но просто невозможно меньше эта сцена и этот рынок, и как раз какой-нибудь, то есть чешского Хаски, вряд ли можно себе представить русскоязычный спрос, он уже супер удивительный, классный и действительно одновременно существует, и можно порадоваться, что у нас есть не только публика, которой может понравиться кочевый трек Супербэнгер, который ты спер с запада, но также есть публика, которой понравится, если ты вдохновился каким-то непонятным западным, нишевым чуваком, которого там-то слушает 100 тысяч со всего мира, а ты им вдохновился и своего такого еще страннее написал, это тоже могут выкупить и это безусловно просто благодать этому остается только радоваться, пытаться это сохранить, так что цените концептуальные проекты.
0: Да, концептуальные проекты наши все. Слушай, в выпуске с Евгением Вороновским он сказал потрясающую фразу: Россия издает звуки. Такая хорошая фраза, (связывая) не могу. Но, ты знаешь, я вот задумалась вообще о том, что у меня вот есть какая-то внутренняя потребность. Иногда... ты вот просто тоже сказал, типа, вдохновился западным, да, чем-то, а я вот э, задумалась о том, что, и вот написала себе тоже этот вопрос, а если место, ну, мне кажется, что, конечно, когда мы говорим о концептуальной музыке, да, вообще о чем угодно концептуальном, конечно, ответ, да, есть место, но anyway, есть ли место в современности и в современной русской музыке, например, в фольклору, и какой-то народности чего-то такого. И я сейчас даже, наверное, не говорю условно там про группу Мельницы и фолк и вот это все, да. А я говорю именно вот о каких-то о таком моменте, знаешь, когда звуки прорываются, вот что-то такое, когда ты очень четко чувствуешь, на чем основан тот или иной саунд или текст или еще что-то. Я к своему глубочайшему удивлению, я помню, знаешь, типа очень много лет назад у меня была кассета Ивана Купалы. Такая группа из uh, женщин хор, uh, которая, значит, вот там поет всякие народные песни. И я не обнаружила их ни на одной платформе. Я, признаюсь, честно смотрела всего на двух, а именно Яндекс Музыка и Apple Музыка, и ни там, ни там их нет. Хотя у них куча альбомов, и они вообще такие очень клевые женщины и бабушки, которые, значит, вот делают... Либо делали, тут я, конечно, не уверена, но, по-моему, делают до сих пор очень клевую музыку И вот как бы перерабатывая на самом деле вот те самые народные мотивы, которые всегда были И я вот что-то прям подумала, блин, как бы было круто, если бы вот этого было больше в современной музыке Но вопрос мой такой Есть место фольклору и народности в современной музыке?
1: российской. Если коротко, безусловно, есть, притом мне кажется, хорошо бы можно было на это посмотреть, если представить в принципе фольклор как просто одну, одну из красок в исполнительской палитре. Вот у Монеточки есть очень хороший альбом. Искусство, да, потрясающий. Искусство. Да, и он прекрасен тем, что она там как будто всю свою вот эту вот жанровую палитру, притом очень не просто жанровую, а такую сложно ощущать Священчески жанровую, она ее раскладывает отдельными красками. И вот к вопросу о фольклоре: есть фольклор, который мы классически представляем: там Васа, дули, в огороде, и вот все вот это. Но есть же, например, советский о, фольклор. И вот как раз у, мане, у монеточки там есть типичная новогодняя песня. И, и, в смысле, именно русская. То есть не джингл-беллс, а вот именно как вот на постсоветском пространстве представляют себе новогоднюю песню. Она играется со всеми тропами этого и чем это не фольклор. То же самое... Ну, блин, я сейчас совсем жанрово не помню. А, ну вот там Коза да, да, пришла да, да, за тоже, ребятами тоже. Угу, Переосмысление. Угу. И там просто я сейчас уже другие не вспомню. А, ну вот песня «Косы». Да. Это тут тоже типичные девушки у ручья. В этом этом тоже есть фольклор, и тоже есть использование этого. А если мы представляем себе использование фольклора просто как часть палитры, то, во-первых, есть исполнители типа Нейромонах и Феопада, и вот по сути
0: Шишка в крота forever.
1: Каждый раз ровно, то есть на одной полке для любого нового исполнителя в плане вариантов, лежит как вот эти вот все, что русские, что советские мотивы и какой-то ассоциативный ряд прием, приемов, ну, ряд приемов, да, ряд скиллов для их воспроизведения, он лежит ровно там же, где лежит какой-нибудь регги, драм bass и все остальное. И, собственно, это исключительно вопрос совпадения, потому что, ну, понимаешь, творческие решения, они они ничем объективным и рациональным не объясняются. Вот, чисто вопрос совпадения, что просто сейчас, ну, я как-то не могу припомнить исполнителя, который вот прям супер суперактуально какие-то народные фольклорные штуки использует. Но при этом есть ли люди, которые взяли за фольклор вот этот какой-то именно русскоязычный сорт постпанка, да, то есть вот там кино смотрели на эти, как группа-то это называлась, вот были Джой Division, а были крин... Ты меня спрашиваешь? Нет. На кого, кого кинос? На кьюр, господи, на кьюр, да. Да, смотрели они на кьюры, на «Джой Division. И, несмотря на то, что пытались они их копировать, в итоге изобрели какое-то супер свое звучание и супер свое ощущение. И там вот тоже TikTok хит группы «Молчат дома» — это абсолютно тот саунд. И у нас сейчас огромное количество исполнителей, которые юзают именно вот те же самые фишки. И это, ну, тоже такое... Ну, понятно, что это уже д- дальше от фольклора, но просто им вот под руку это дело подвернулось. Но ну, вполне возможно, там в течение ближайших пяти лет Появится вот новый нейромонах Феофан, который вообще какую-то удивительную штуку. Да, и справедливости
0: совместит. ради, мой замечательный uh, знакомый Митя Бурмистров, прямо сейчас готовит альбом к выходу по результатам своей экспедиции на Алтай где он записывал алтайские народные инструменты и включил это в свои треки. А до этого он точно так же исследовал татарские народные инструменты, поэтому это тоже клево. Короче, друзья, если вы вдруг знаете альбомы или конкретных исполнителей, которые используют народность, фольклорные какие-то штуки, у себя в современной музыке, please let me know. дайте знать, я с удовольствием ознакомлюсь и послушаю. Последний вопрос, Михаил, от тебя я коротко буду отвечать.
1: О, ну у меня он как раз самый такой на пофантазировать, что можно, если упростить, сказать, что, ну, кстати, даже не только упростить, что многие коллекции были собраны и накоплены, особенно частые, в момент, когда не особо все остальные понимали ценность. То есть там вот буквально недавно я говорил про импрессионистов у себя на канале, и э, там как раз про них писали, что э, художники на этой выставке все безумные, но безумнее всех. Человек, который скупает их работы. А он буквально был один, который все это дело покупал. Э, и, собственно, потом все как осознали, и он как стал супермультимиллиардером. И вот такая история довольно частая. Сейчас очень несложно. Можно провести такую параллель с криптоартом, который уже существует в интернете, у этого уже есть коллекционеры, накопители и так далее, и вопрос мой в том, совершают ли вот такие классические, аналоговые платформы, <платформы> для накопления искусства, как можно было бы назвать музей, вот, совершают ли они какие-то попытки уже войти в цифровой мир? То есть, потому что тренд очевиден. То, что сейчас это переживает всплески то подъема ценности, то полного обесценивания, как вот тот же NFT-арт, да, который вчера, казалось бы, гремел, сейчас он не гремит, это тоже понятно. Но также понятно, что, по крайней мере, если это и было какой-то малозначительной фигней, вот этот всплеск NFT, то в любом случае, как какой-нибудь зародышевый важный этап для развития нейроарта он, ой, не, ну не нейроарта, в смысле, ну онлайн-арт. Ну это все медиа, Нематериального mm-hmm. арта, да, медиа-арта. Mm-hmm. Это уже был этап, и уже есть оригиналы, то есть уже очевидно, что есть чем завладеть такой вот институцией, как музей. Уже задумывался ли хоть кто-нибудь Кто об Кто
0: конкретно, не скажу, но за рубежом, да, существуют музеи, покупают и принимают в дар абсолютно электронные э, предметы искусства. Ну, в плане типа тех же самых NFT, да, то есть какие-то предметы, которые не существуют вообще в физической реальности со стулом и столом. И более того, mm-hmm. ну, кто-то из них оцифровывает свои коллекции и также их там выставляет в том числе на продажу. Что, что окей, потому что, ну, в том плане, что, как говорится, изображение Давида можно использовать в учебных целях, но я до сих пор не понимаю, как артплей не засудили а владельцы, собственно, скульптуры Микеланджело, которые вообще-то ну, нельзя использовать. И многие, например, крупные музеи оцифровали часть своих коллекций, выложили их на NFT-платформы и тоже продавали NFT-шки. Это ок, это тенденция, это тренд, но, честно признаться, прежде чем мы придем вот сюда... Надо сначала решить очень много вопросов, mm-hmm. связанных с медиаартом в целом с тем, как его хранить, как его выставлять, потому что когда я говорю медиа-арт, я не имею в виду только интернет, да, или все, что связано там с интернетом, но это начиная от видео и звука, заканчивая, ну, собственно, уже непосредственно интернетом, да, потому что то совершенно неясно пока еще понимаешь еще просто такой прикол под медиа-искусством в том, что все медиа держатся на технологии, технологии шагает семимильными шагами, и вот ты представляешь объем вообще всего созданного на базе технологий это невозможное количество Конечно. это невозможно все никак не изучить не заархивировать тем более и тем более показать потом и в общем смысл здесь заключается в том что э, наша реальность немножко не успевает за интернетом и сейчас уже за нейросетями и так далее и этот разрыв как мне кажется дальше будет только возрастать. И вот если мы берем конкретно сферу искусства, да, так скажем, зону искусства, то здесь этот разрыв не так на самом деле очевиден, потому что все еще непонятно, как экспонировать NFT, допустим. Ну, то есть, это очень mm-hmm. много вопросов. Или, допустим, до сих пор, я тебе так скажу, что не всегда понятно, как даже видео экспонировать, вот как его показывать, на mm-hmm. что именно, ну, то есть, что вообще хотел сказать художник этим видеоартом, да, как нам его показывать как кураторам. А и уж тем более, как вообще зритель будет смотреть этот видеоарт, совершенно непонятно. Миш, мы с тобой о видео говорим, о чем-то, что настолько давно в нашей жизни, да, да. что какое НФТ вообще, о чем вы говорите, да. Ну, то есть. Но даже в случае с видео есть очень большие вопросы, касающиеся и хранения, и экспонирования, и встречи зрителя с этим совсем. Я уж не говорю вообще про интернет. Те же самые, допустим, VR или AR работы, да, то есть дополненная или полностью виртуальная реальность. Ну, вот ты представляешь, да, ты заходишь условно на выставку, и вот есть большой белый зал, и там висит шлем. Ну, типа вот вся работа как бы внутри этого шлема. А точно ли так надо показывать эту штуку. Понимаешь, да? То есть, а может быть, нам не хватает пока технологий для экспонирования всей этой истории?
1: А зачем он тогда вообще? Вот, ну, в то есть, понимаешь, как бы
0: слишком много вопросов, и это еще перед тем, вообще как мы дойдем до того, условно покупают ли музеи в своей коллекции NFT.
1: Можно я повангую чуть-чуть? Вот люди, которые начали заниматься виртуальной реальностью и дополненной реальностью три года назад, пять лет назад, все, все это время существовали в такой, ну, сложной реальности, да, где их прогнозы, не сказать, чтобы очень сбывались, потому что даже м- крутейшие проекты, типа там Half-Life Алекс, который, казалось бы, весь мир ждал, они не, не привели к тому, что VR появился в каждом доме, в любом случае. Но при этом буквально недавно прошла и плоская презентация, на которой показали очечки, и пловские очочки И там, я не помню тоже цифры, но акции куча компаний, связанных с фиаром, mm-hmm. резко скакнули. И актуальность этого вот задался новый виток. И я себе прекрасно представляю, как вот выпускается этот шлем. Он сейчас стоит там что-то 2 или 3 тысячи долларов. Это значит, что через год он стоит полторы. Это значит, что через условно 2-3 года он стоит уже тыщенку. Ее начинают покупать там школьники на Авито. Она распространяется все дальше Кто-то выдумывает Пиратское приложение Полуприкол, у которого не спросил Авторские права, потому что это Стартап, и он вообще там угорает Где можно на Монулизу смотреть Как будто она настоящая И даже там, не знаю, мазки под изменением естественного света видны. И вот когда это уже становится супер-хитом, спохватились в музей, ой, а вообще-то у нас авторские права, и вообще-то наши картины, и вообще, и вообще, и все. И уже там давно обкатанную технологию взяли себе, как будто они Ну, это придумали.
0: все процессуально, так или иначе, да, но ну, процессуально, я вот не люблю, я люблю очень использовать это слово, но я неправильно его использую, потому что это юридический термин. Все процессно, то есть за всем стоит процесс. И угу. технология, видишь, мы тоже понимаем, что любая технология, она рано или поздно начинает спускаться к, к человеку все ближе, и ближе, и ближе, понимаешь? Ты правильно э, приводишь пример со шлемом виртуальной реальности? Я как бы застало уже момент, когда видеокамеры были повсеместные, да, но ты представь, людей в каких-нибудь 70-х, 60-х, которым дали камеру первую. Чего? Зачем? Что это какое-то, что-то еще надо эти кассеты какие-то покупать, Так а где их смотреть? Да вообще мне это все не надо и так далее. Просто 10-15 лет гэп, все, все с сонниками ходят. Вот это уже началась история. Э Эти передачи, сам себе режиссеры и прочее. То есть как бы технология рано или поздно спускается до человека. Человек с ней живет какое-то время овладевает ею, ну и пытается что-то с ней сделать потом. Арт-индустрия, mm-hmm. она давно поняла вообще, что медиа это уже не шутка, это не что-то, что было 30 лет назад, 5 минут, и больше никто об этом не помнит. Медиа здесь, медиа с нами, они mm-hmm. шагают, они развиваются, и я думаю, что ну очень многие музеи, они овладевают технологиями, доступными сегодня уже, то есть они не ждут никого и ничего. Доступны, условно виртуальная экскурсия, да, то есть полностью полностью оцифрованное в 3D пространство всего музея супер. Если ты зайдешь на сайт любого музея, в принципе, у всех сейчас есть виртуальные экскурсии. А что это как не технология, да? Ну то есть как бы. Поэтому mm-hmm. все идет постепенно, постепенно. Но, слушай, музеи они поспевают, я так скажу. То есть они прямо идут вровень вообще с технологией. Они тоже, ну как бы, может быть, не с первого раза, что называется, не, не за первые пять минут ее на себя как-то принимают, угу. но принимают в конечном счете, поэтому не, ну, абсолютно. Конечно.
1: Спасибо, что позвала меня, было приятно оказаться yeah. в подкасте, в хорошей компании, на хорошей платформе, и люди, которые меня слышат, но не видят, могут представлять, что я остатный мужчина с красивой бородой.
0: Ты так не звучишь.
1: Блин. Я предлагаю
0: вот на этом прям <свят> закончить все. У нас есть страничка ВКонтакте Какие правила дневник подкаста И канал в Телеграме Какие правила искусства Ссылки найдете в описании к выпуску Михаил, мой дорогой друг Спасибо большое, что пришел Что согласился сделать этот спешл Спасибо большое, что пригласила Ах, Хотел сказать, а вы знаете, где кнопка подписки? <свят> Но это Миш, Мишам канал, кстати, тоже в описании к выпуску Обязательно за- зацените Михаил молодец И... Я очень сердечно рекомендую вам его YouTube канал и телеграм-канал Westander. Кстати сказать, тоже ссылочка есть в описании. А впереди у нас много всего интересного. Пока!